0: O brasileiro, quem tenta ganhar tudo, não ganha nada.
1: O jogo no Brasil, o jogo na Argentina, o jogo em qualquer país da América, sempre o Boca ajudado, continua na fase decisiva.
2: Porque o São Paulo não tem elenco suficiente para brigar principalmente pelo brasileiro, Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Elenco Rachado na voz. Começando aí mais uma gravação, trazendo para você o melhor do futebol, o melhor do debate de mesa de bar para o seu fone de ouvido. É, hoje a gente iniciou o programa falando sobre a rodada do Brasileirão, as duas últimas rodadas que aconteceram, onde tiveram muitos altos e baixos, algo que já poderia ter definido o campeonato. E acabou embolando muito mais candidatos aos títulos aí foram alterados né o Flamengo deu uma deu uma caída perdeu os dois últimos jogos o Inter subiu na tabela está três pontos do São Paulo que de duas derrotas é, campeonato tem certo os dois times aí que estão dominando a ponta é, tem confrontos muito difíceis para encarar aí nas próximas rodadas acredito que dos últimos anos essa última década pode ser que seja considerado aí, um campeonato mais disputado de todos. Mas, naquelas, né? Porque ninguém quer o título. É mais por isso. Não pela qualidade dos elencos, eles estão ganhando todos os jogos, mas sim que ninguém quer ganhar. Então, vamos ver como é que vai desandar essa parada aí. Hoje eu estou com o Guilherme Almeida, o mesmo elenco que estava na última gravação. Guilherme Almeida, Gabriel Azevedo, Vou começar com o Guilherme aí, dar um salve pra galera.
0: É, mandar aquele salve aí pros ouvintes, mas falar que o elenco aqui desse podcast é uns perninha do caralho, uns ingrato, entendeu? Os mascaradinho, que vão se fuder.
2: Já emenda aí, Gabriel, já você que, você se enquadra nesse, nesses adjetivos aí. Né?
1: <risos> você não quer, né Zé Ruela é, tudo pé de rato mesmo, tô nem aí ninguém quer gravar, ninguém quer compromisso com nada ficamos um passando a bola pro outro no final ninguém grava nessa porra eu sou obrigado por vocês grava... dois duas semanas seguidas
0: de caras
1: 15 negros na porra do podcast tem que gravar com os dois caras que eu mais odeio nessa terra Aí não dá, né eu
2: então, bora lá começando, é, a gente vai começar falando do, do Palmeiras, queria primeiro que o, o Gabriel desse aí a palavra. Você acha que o Palmeiras pode ainda brigar pelo título? De acordo com o campeonato, com que os clubes da ponta vem apresentando seu futebol, você acha que dá para o Palmeiras ainda chegar? Vai com o título do Brasileiro ou tem que priorizar mesmo o Libertadores e a Copa do Brasil?
1: Ah, na minha opinião eu acho que sempre dá claro os times lá que estão na ponta igual foi dito, eles não parece que não querem ganhar os times estão tá deixando um deixando pro outro ser campeão então na minha opinião eu acho que dá para chegar assim só que se eu né, o que se como torcedor como fã de futebol o que, eu, o que eu priorizaria seria obviamente a Libertadores então para mim entraria com um time reserva até porque o time reserva do Palmeiras é muito superior a, a muitos times que vão jogar com força Total, por exemplo, o Corinthians, mas é isso, eu acho que dá para chegar assim tranquilamente, só que para mim não é o certo, na minha opinião não seria o certo, dá para chegar, mas acho que isso comprometeria talvez um, um campeonato que tá, acaba sendo maior que no caso Libertadores, que é o sonho do Palmeirense, então não dá para pôr em, em cheque a Libertadores por causa de um brasileiro que não tem tanta tanta necessidade assim de ganhar, na minha opinião, acho que já está já está se decidindo quem vai ser campeão, mas se o Palmeiras fizer uma força, acho que chega assim, sem nenhum problema
2: É, eu, eu acredito que eu entendo que o foco do Palmeiras sejam as outras duas competições, né, mais a a Libertadores mas chegar, talvez a ao título ou a vice-liderança, encostar no os líderes seria uma consequência da atuação do, dos reservas, né? Que querem mostrar serviço, querem entrar no time principal e acredito que o, o time do Palmeiras seja o um elenco mais completo, né? Do, do futebol, onde tem peças de reposição não tão boas, mas com qualidade para jogar o campeonato brasileiro, conseguir repor as ausências de determinados jogadores para chegar, né? Na, na ponta. É, Guilherme, você aí com o seu olhar clubista no jeito safado? Eu acho que dá, viu? Palmeiras? Ah, Dá,
0: dá, né? Tá chegando, hein? Tá chegando, hein? <risos> então, não, agora falando sério. Cara, assim, é, se dá Palmeiras brigar pelo título, com certeza dá, porque, como vocês aí mesmo disseram, os times de cima estão vacilando, perdendo ponto, que não pode perder então dá para o Palmeiras chegar, mas eu acho que o Palmeiras não pode entrar nessa de querer brigar, não. É, eu acho que o Palmeiras tem que focar nas Copas é, e deixando o time reserva jogar os jogos que dá para jogar ali do Brasileiro. Cara, se ganhar, maravilha. Se não ganhar também, mano, nem esquenta, não vamos entrar nessa de querer brigar também pelo Brasileiro, porque, cara, a gente sabe, no futebol brasileiro, quem tenta ganhar tudo não ganha nada. Então, o Palmeiras já tá numa final de Copa do Brasil, já tá, é, entre aspas, praticamente classificado pra final da Libertadores, tem que focar nisso. Porque o mês de janeiro vai ser um jogo a cada três dias, então, assim, não tem perna que aguente, né, cara? Não tem perna que aguente. Claro que nesse meio tempo vai dar pra jogar com os titulares em um ou dois jogos, mas não dá pra querer entrar nessa reta final achando que vai brigar por... Para é, ganhar as três, não, cara. Eu acho que o Palmeiras tem que ter os focos nas Copas. Se chegar lá no final do ano, Palmeiras viu, pô, mano, tomar dois pontos do líder. Pô, aí beleza, vamos tentar. Caso contrário, acho que melhor focar só nas Copas e ficar de boa com o brasileiro.
2: Pelo menos tentar tá ficar no G4 ali, caso dê ruim, né?
0: Sim, sim. Poderia subir o foco em G4 mesmo
2: para não foder também a, o ano de 2021, que aí vai ser foda. Pois é. é mas eu, eu também acredito que o Palmeiras não, não vai dar tanta importância assim. É, uma vez que já, praticamente já está na, na final da Libertadores como você informou, tem o duelo contra o Grêmio. É, e aproveitando, né, falando aí de Palmeiras, tem um, um rapaz aqui que está falando com a gente hoje, que é o Guilherme. Ele fala que os outros times são muito beneficiados pela arbitragem. Né? E no jogo contra o esporte, né?
0: Vamos lá. A gente teve aí vários.
2: <risos> um, um escandaloso, né? Foi o lance. Acredito que eu acho do Rony. Abriu muito o braço. O braço estava muito aberto e ele deu uma abraçada na bola. Absurdo, e o juiz. Mandou o seguinte. Queria a sua opinião. Você que gosta de falar de arbitragem, né?
0: <risos> é. Então, vamos lá. Tem algum especialista em arbitragem aqui?
1: Os caras lavam roupa suja já.
0: Não, não tem essa, não tem essa. Tem, não, não. né? Não, você não, não, não. não, só pra. Só só você saber, que você, assiste. Assiste, você se você assiste, você entende, se especialista, tô... a gente passava a voz para o especialista, mas vamos lá. <risos> é. é... <risos> Na transmissão do jogo Palmeira, de Sport Palmeiras, de Esporte Palmeiras, quando ocorreu esse lance, que pegou na mão do Rony, sim, pegou na mão do Rony, não tem o tem que, que falar. Ah, então que é pênalti. Eu. Pegou na mão, Só é um pênalti. Só um minuto. Ponto, Mas passou a... é. pra mim. Você passou a voz pra mim, cidadão, vamos lá, me ajuda. Certo? É, a, a, a comentarista de arbitragem, no momento, ela falou: a orientação é não marcar o pênalti. É, não foi pênalti, eu não marcaria, porque a orientação é. Se a bola pega na mão quando a bola está saindo da área e ela foi interceptada pelo próprio colega de equipe, não é pênalti. Se a regra diz que quando a, o colega de equipe, que no caso foi o Kusevich, o zagueiro do Palmeiras, chutou a bola para fora da área e o Rony tentando tirar a mão acabou pegando a mão dele com ele tentando tirar a mão, não é pênalti.
1: Não, ninguém tentando tirar a mão, não. não ninguém tentando. Ele levantou a mão quando ele viu que a bola estava...
2: Ele levantou a mão, ó. Tá, botou, gente. Botou, botou, tá, mas não, assim não peraí,
0: peraí, 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 eu tô falando da regra. A regra diz que não é pênalti. Se a regra diz que não é pênalti, mano, não é pênalti. Agora, se você perguntar pra mim, Guilherme, você concorda com essa regra? Aí já é outro debate. Eu não concordo com essa regra. Eu acho que devia sim ser, é, ser pênalti. Só que hoje a regra diz e a orientação. Eu mandei no grupo, no, grupo, no nosso grupo do WhatsApp o vídeo do Gaciba, que é o chefe de arbitragem da CBF, o chefe de arbitragem falando, não é pênalti, não é pênalti, lances, aqui, lances desse jeito não são pênaltis. Então não tem o que falar, não é pênalti. Eu não concordo com essa regra. Eu acho que essa regra devia mudar e se, pega, se a mão pega na... Se a, se a bola pega na mão de um jogador daquela forma, pra mim tinha que ser pênalti. Hoje, a regra diz que não é. Então não tem o que fazer, segue o jogo, três pontos pro Verdão. <risos>
2: Mas eu acho que a questão é o seguinte, falando dessa regra aí, eu acho que nessa situação ela é descabida, por quê? Se essa regra fosse aplicada dessa maneira, o cara tem que estar a centímetros né, do, do jogador e chutou a bola. Então ele tem que estar a centímetros, porque não tem tempo dele simplesmente tirar a mão ali e acabar é, a bola batendo na mão dele. O Rony... Ele tava na ponta da área e o cara tava na pequena área, velho. E ele abriu o braço e bola bateu na mão dele. Pênalti. Então,
0: é, essa foi uma, uma falha técnica do Rony.
2: Essa sua, é, a sua conversinha é cabida. Eu Não vejo com esse papinho é, de é. regra, não. Porque, meu, eu sem eu condição. Não vem
0: com papinho de regra. E não vem com papinho de regra, o Maluco, foda.
2: O maluco que chutou a botar uma pequena área o Rony tava na ponta da área.
0: Né, irmão? Mas, bater, aí tá que... então, mas aí eu não posso ajudar, né, cara? É o que eu falei pra você. A regra está, errada. Ah, não, a regra aí, está mas... errada. Não, a regra está errada, não. A regra, eu não concordo com a regra.
1: Ela é cagante, entendeu?
0: sim. É, tipo, é uma regra, pô, zoada, eu concordo. Só que, mano, o juiz tem que seguir a orientação do chefe de arbitragem. Entendeu? Então, por exemplo, na, na, hora que, na hora que aconteceu o lance, que eu tava assistindo o jogo, eu falei, putz, pênalti, né, mano? que eu vi lá o replay, eu falei, ah, pô, não tem o que dizer, pênalti, tá ligado? Só que aí ele foi no, 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 no monitor lá, ele foi chamado pelo VAR, eu falei, pô, nada a ver, né? Só que aí a mina lá da, da transmissão, eu esqueci o nome dela, é especialista em, arbitra, especialista em arbitragem, especialista em regra, ela falou, não, não, não é pênalti, eu não marcaria por conta disso, disso que eu já falei já. E eu falei, ah, pô, não tenho o que fazer, o cara tem que seguir a orientação, não tenho o que fazer, a regra é zoada, ok, a gente pode debater isso. Mas, cara... O juiz seguiu orientação, tem o que falar, mano. Sabe?
2: Tudo, errado, né? Tudo é. errado,
0: Por exemplo, uma outra coisa que a gente pode debater é se o lance é interpretativo, porque lance interpretativo não pode ser chamado no VAR. Entendeu? É outra coisa que a gente pode debater. Agora, dizer que o Palmeiras foi beneficiado, cara, não. O juiz seguiu a orientação do, do chefe de arbitragem, mano. Não tem o que dizer. Ele, no
2: meu ponto de vista, foi
1: beneficiado. Com certeza. Totalmente. <risos> Não mas é aqui, cara. Se fosse, se fosse um lance contra o Palmeiras, um clássico, sei lá, um Nossa, de Palmeiras. Se fosse
2: contra o Palmeiras, a nem ninguém ia ser. Ninguém ver, cara, mas assim. TikTok, né? Mas aí, mas TikTok, as coisas nada a ver.
0: Mas ó, ó, mas, ó, raciocina <risos> comigo. Se o juiz marca, marca pena, por exemplo, aconteceu um lance. a Orientação era não marcar, certo? Se o juiz ainda assim marca o pênalti, quem ia estar tá reclamando hoje era o Palmeiras e com razão, mano. porque o Palmeiras <coughs> ia argumentar, pô, mas o Gaciba não falou que não pode marcar pênalti em lances assim? Por que marcou? E o debate já está sendo um outro totalmente diferente, e o Palmeiras ia estar tá reclamando com razão, porque os juízes não seguiam orientação. Você entendeu? É como, e é Parece como... É o que é eu estou falando sempre, mano. Tipo, o que é zoado é a regra, a regra que é zoada, que ela tem que ser alterada. Você entendeu? É isso que tem que, ser, que tem que ser alterado Agora, mano, a gente vai aqui questionar Reclamar do juiz que seguiu a orientação Pô, é foda, tá
2: ligado? A gente vai lembrar disso A gente vai trazer esse seu argumento, tá? Quando o contrário Acontecer eu não quero ver show
1: Notícia Pode trazer, é trazer é Blá, blá, blá de especialista aí Que você vai ver
0: Pode, pode trazer, trazer, meu filho Pode trazer, trazer tá, especialista vamos? Vou trazer vídeo do TikTok
1: dos, caras, dos especialistas falando pra vocês, vai, velho. Eu acho, eu, acho, eu acho que
0: vocês estão mordidos com os três pontos aí, entendeu? Lá na ilha. Vamos lá, né? <risos>
2: e o Palmeiras, na final da Libertadores, já, né? Aproveitando que você tá no seu melhor lado clubista aí, né?
0: Lado clubista. Especialista
1: né, de arbitragem.
0: É. Falar de regra, os caras questionam. Eu falei o melhor
2: lado, mas é o único lado que você tem que é o lado clubista, né? Não consegue tem, ter uma visão imparcial da coisa. O Palmeiras tá na tá. final do Libertadores já?
0: Cara, ainda não é assim. O Palmeiras, assim óbvio, o Palmeiras é favorito a passar pra final. Lógico, eu diria que é 85% pro Palmeiras e o resto pro, pro River. É... Eu digo isso por quê? porque o River, mano, é um bom time. É, os caras vão vir mordido os caras vão vir com muita raiva pelo que aconteceu no último jogo é... e não dá pra duvidar da capacidade dos caras né então por conta disso eu digo que o Palmeiras ainda não tá na final mas é... tá quase 100% caminhado é... se eu fosse dar um palpite pro jogo de amanhã eu diria que hum, 1x0 River eu diria assim 1x0 pro River, acho que é um placar ok. Assim, se o primeiro tempo acabar 0x0, aí 0, eu falo mano, já era, Palmeiras passou, tamo na final, vem a, vem a boca o Santos. Mas até lá, até, até lá eu diria que o River ainda tem chance. Você
1: tava tá mascaradinho, hein? Todo confiante aí.
0: Pô, Você aliás, acha? semana passada acertei o placar, hein? Acertei tá o placar pouco, semana não, passada, não. hein? Não é verdade filha da puta. É um
2: mascaradinho. E você Gabriel, você acha que o Palmeiras já pode comprar as passagens aí para o Rio de Janeiro? no
1: Maracanã. É, eu, eu acho que sim. Desde desde o início do campeonato sempre apostei no Palmeiras como como possível campeão, mas o que o que o Palmeiras fez com o River na, na semana passada não dá, não tem igual, velho. River tem muito mais camisa que o Palmeiras. Claro, o time é extremamente inferior, mas tem muito mais camisa que o, que o Palmeiras. E, meu, o Palmeiras anulou totalmente o River. O River não, não viu a cor da bola. Então, na minha opinião, uma, uma semifinal de Libertadores. Se você pegar um River Plate e anular ele igual o Palmeiras anulou, já é praticamente impossível do River conseguir reverter isso, mas... Só lembrando que o, eles reverteram os 3x0... Jorge Lister, mano. Isso nunca, nunca pode ser esquecido... Levaram 3 na, no primeiro jogo... Meteram 8 no segundo jogo... Então... Nada está perdido ainda... Amanhã ainda vou torcer para o River... Porque eu espero que eles consigam... Mas na minha opinião não, não dá não... Não tem como... Segurar o Palmeiras a ponto de... Conseguir não levar um quarto... Um, um quarto gol no, na disputa dos dois jogos e ainda conseguir se, é, fazer um placar razoável é, para poder ser campeão, para passar de fase, acho que não tem como não. Ou eles vão se preocupar em fazer um, um 4x0 para poder se classificar, ou eles vão se preocupar em não levar mais gol. então não tem, não tem como. Se o Palmeiras faz um gol, está praticamente zerada a chance do, do River conseguir eliminar o Palmeiras.
2: É, depois do nosso debate aqui sobre arbitragem, seria tão lindo ver o Palmeiras perdendo com o erro de arbitragem? Nossa,
1: Nossa Senhora. Eu ia virar o próprio <risos> especialista de arbitragem, certeza. Não né? é, tá, né,
0: é que Eu ia tá, fazer, um fazer uma inversão só disso. O árbitro acertou, mano. É isso que é foda, o árbitro acertou, mano. O árbitro seguiu a regra. Não Pô, não vocês vocês são muito clubistas. Vocês, porra, vocês de são de muito clubistas, tchau. pelo amor de Deus.
2: Mas eu mano. acho que o. Eu... Vai ser 2x0 pro River. Só pra dar aquele esquentadinho no coração do, do Palmeirense, pra não achar que, ah, tô pra final de uma maneira fácil e tal, sem, sem sofrer, não. Vai ser um 2x0 pro River e pressão até o fim do jogo. É, é, é. Se, se for pros pênaltis, né? Ver, quero, nossa, se for pros pênaltis, nossa... Nossa Senhora, vou... Não, só pros pênaltis, aí pênalti
0: já... eu nem gravo semana que vem, enfim, mesmo com nós passando. <risos>
2: Vai gravar, não vai sumir não, filho. tem um contrato
0: aqui. Não, não, eu não, não, é que eu não vou sobreviver, cara. é
2: louco. Pelo...
0: Eu não, não é vou que... sobreviver
2: e eu nem torço pra nenhum dos dois. A partida é... Puta, pera, deixa eu Mexe com um psicológico qualquer um.
1: Nessa semana eu tô dizendo pro Santos, quero que os outros se explodam, não tô nem aí. Com... Sou muito mais simpatizante do Santos que qualquer outro desses três times. Hum. E
2: por falar em Santos e por falar em... Psicológico abalado também. Ontem tivemos a vitória do Santos em cima do o líder, por enquanto, São Paulo. <risos> <Foi> a lágrima
1: <corrida. risos> então,
2: tá... é hein? Sentiu. Até o, o tom de voz mudou aqui. Caralho. Então, o Santos ontem entrou com sob 14 né? <risos> Conseguiu contornar o São Paulo. O São Paulo não fez absolutamente nada o jogo inteiro. Arriscou ali uma ou duas jogadinhas quando o jogo já estava já 1x0, um tomou um gol ridículo. Ridículo. O cara no meio de dois, ele chuta a bola, a bola volta pro cara, o cara faz o gol. Ah, é um absurdo. Mas depois a gente deixa o São Paulo pro final, e eu vou querer rasgar todo mundo. É, então. É ansioso último
0: Oi? Ansioso pro último bloco. <risos>
2: Vocês viram o jogo ontem? O que vocês acharam do, do time do Santos? Fala primeiro,
0: vocês. Assisti... Cara, é. eu assisti a maior parte. É... E assim, o, São... o que eu tô vendo do assim, São Paulo, me parece que ele sentiu a pressão legal, cara. É... Eu ainda acho que o São Paulo vai ser campeão, mas ele sentiu muita pressão. Porque o Santos, ele se sobressaiu muito em cima do São Paulo. É, o Cuca, ele montou uma estratégia muito bem feita. De Ele foi lá e falou, mano, a gente tá com um time sub-15 sub aqui. Mano, vamos deixar o São Paulo, vamos entregar a bola pro São Paulo, vamos ver o que os caras fazem. E eles viram que o São Paulo não sabia fazer isso e eles ficaram naquele jogo protocolar. Mano, se sai um gol, a gente aproveita a chance que der. não, mano, beleza, um impacto... É bom, é bom para gente, estamos aqui na casa dos caras, maravilha. É, então acho que o Cuca montou uma estratégia muito boa para enfrentar o São Paulo lá no Morumbi. É, soube aproveitar o nervosismo do adversário, que ficou bem claro que o adversário está bem nervoso, tá bem, está sentindo muita pressão, tanto que o jogo só ficou agitado mesmo, de verdade, depois do, do gol do Santos. É, o Santos soube usar muito bem a velocidade para cima dos defensores do São Paulo né? E soube fazer aquele jogo protocolar cara, De regulamento embaixo do braço mesmo E vamos ver o que o São Paulo faz é, Quando tiver a chance a gente aproveita e, e bora Então eu acho que o Cuca montou uma estratégia muito boa E soube aproveitar muito bem a, Essa chance de sair de lá com uma vitória Mesmo com um time bem inferior ao do São Paulo
2: E aproveitando, Gabriel, já queria que você falasse também do, da vitória do Santos ontem. E já falar do, do, de como o Santos vai encarar o Boca aí na, na quarta-feira. É, já também, já fomos fa falar também de arbitragem, que é algo que foi contestado na semana passada né? um pênalti em cima do, do Marinho. O Boca tem esse histórico de ser sempre ajudado nessas últimas fases do da Libertadores, é, então queria aí a, a sua opinião como é que você encara, enxerga esse jogo aí?
1: A, primeiramente falar do do jogo de ontem, né, do São Paulo e Santos e meu tá claramente São Paulo sentiu demais é, o peso da, da do possível campeonato, talvez subir para a subiu pra cabeça, não sei se também foi eliminação pro sofreu pro Grêmio porque São Paulo é outro time. Você não cons consegue saber que é o... você pegar os jogos do São Paulo hoje, colocar o uniforme de qualquer outro time. Você não fala que é o mesmo time tal jogando sei lá há um dois meses atrás. Não tem como você imaginar que o um time tá jogando tão bem, estava jogando considerado, né? O futebol mais bonito do país, e blá blá blá, bem entrando no gol de tudo quanto é jeito. E o time virar isso que virou hoje. Então, não tem como. Eu assisti o jogo, acompanhei praticamente o um jogo inteiro. Ontem não, não dá pra, pra entender o que que acontece. Como que o, se o Diniz perdeu o vestiário, não sei se aquela treta dele com, com o Tite causou alguma coisa, alguma intriga lá dentro. Mas, meu, ou os caras querem derrubar o Diniz de qualquer forma, ou, sei lá, eles cansaram, enjoaram, porque realmente o São Paulo tava jogando para com certeza ser campeão, e tá por em xeque tudo isso, está pôr em risco a chance de, de, sei lá, de ser campeão, coisa que o São Paulo não faz há alguns anos já, de dar essa alegria para torcida e virar ídolo do time. Mas não dá para entender, o São Paulo está irreconhecível, é outro time, outro outra vontade de jogar bola, Brenner sumido em campo, errando muito, Reinaldo erra pra praticamente todos os passos, todos os cruzamentos, e antes ele era líder de assistência do time, Igor Gomes, de sempre, some no jogo, não aparece. Gabriel Rossano só aparece para chutar a bola e ainda erra todos os chutes, não dá para entender. E já aproveitando da, do, do jogo do Santos e do, do Boca, meu, é isso, amanhã é, é Santos contra o Boca e contra a arbitragem. Sempre que chega nessa, nessa fase decisiva, realmente, que, que, sabe, que, o, que o Boca sabe que pode ser eliminado e pode cair numa, numa cena, nas quartas, oitavas, o Boca sempre joga com a arbitragem do lado. É incrível. O jogo no Brasil, o jogo na Argentina, o jogo em qualquer país da, da América, sempre o Boca é ajudado quando chega numa fase decisiva. Então, realmente, foi meter a mão bonito no Santos no, no primeiro jogo. Foi muito pênalti em cima do, do Marinho. Mas alguém é espera. O Santos sabia. Quando foi. sorteado para pegar o Boca. Surteado, quando viu que ia pegar o Boca, todo mundo já sabia que ia ter aquela famosa. A famosa ajuda do, do juiz. Mas, meu, foi na cara larga, cara de pau. Não, não, tem, não tinha como não marcar aquele pênalti. Mas eu acho que o, que o, Boca, que o Boca realmente vai, vai tentar vai tentar roubar e vai dar, dar malícia dos jogadores do Santos. Tem, tem jogadores mais, muito experientes e tal. Mas eu acho que sim, ó, o Santos vai, vai ter que lutar contra o juiz amanhã porque senão vai perder a classificação por causa de de erro de arbitragem, que é a famosa metida de louco do, dos juízes pra cima do Boca.
2: E você, Guilherme, você acha que o fator Maradona pode entrar em campo amanhã e fazer alguma diferença?
0: Cara, o fator Maradona sim, se diz em relação a...
2: Os caras querem dar o em... título do Boca em homenagem ao Maradona.
0: Ah, sim, com certeza, cara com certeza, assim no, é, os caras já roubam pro Boca é, com o Maradona vivo <risos> Maradona morto, então, os caras, eu acho assim, se fosse falar no futebol eu colocaria o Santos como favorito para passar, porque a gente viu o jogo passado, o Santos jogou muito mais que o Boca, o Boca só tinha jogada de contra-ataque o Boca não tinha nenhuma jogada um plano B para enfrentar o Santos dependia muito do Teves Depende muito da bola precisar chegar no Teves, então... E o Santos, você vê que o Santos tem muito mais repertório, tem muito mais qualidade no, no jogo, ali no meio-campo e tudo mais. É, se fosse só isso, o Santos era favoritaço. Mas eu já acho que o Boca é favorito, porque o Boca tem arbitragem do lado. E, de, é, como o Gabriel falou, cara, não marcar aquele pênalti foi ridículo, foi absurdo. É, o zagueiro do, do Boca Júnior é, oh, Atingiu... <risos> atingiu o Marinho, tanto em cima quanto embaixo, dentro da área, e a gente viu, escutou os áudios do, do VAR, que liberaram logo no dia seguinte, e cara, é uma conversa meio protocolar, sabe, uma conversa de meio, ah, se jogou, tipo, ah, não marca não, sabe, não teve uma, não foi uma conversa, é, não foi uma conversa de explicação mesmo, tipo, olha, eu acho, que essa interceptação do, do zagueiro não foi faltosa por causa disso, disso, disso. E se você reparar, o Marinho faz isso com a perna. Tipo, não é assim, é uma conversa protocolo. Tipo, ah, segue o jogo. Você jogou. Não, contato normal. Tipo, porra, mano. Então eu vejo que a arbitragem, a Comembol, ela favorece o Boca de uma forma muito sutil. Também. Sabe? Então, eu acho que por conta disso, cara, o Boca é favorito contra o Santos, assim, é... Assim, claro, a gente tem aquele lado de, do Santos é rival, né, cara? Então, assim, a gente vê o Santos cair, a gente pensa, ah, chupa Santos, tal, não sei o quê, mas ver o time brasileiro cair, assim, sendo roubado, ainda mais que tem aquela coisa que, pô, é o time do Pelé contra o time do Maradona, e, assim, os caras roubar brasileiro de novo, sabe, na cara dura, é muito ruim. E levar em conta que a tendência, né, se o Boca passar é enfrentar o Palmeiras. Se os caras roubar o pro Boca na semifinal, vai roubar na final, mano, sabe? Então, é uma pena, mas infelizmente é, é a comembol, né, cara. É o que a comembol faz há anos e anos e anos. Eu acho que eu acho que todo mundo aqui torce para um time que já foi roubado pelo pelo Boca, sabe? Que o Palmeiras perdeu a final de 2000 sendo roubado contra o Boca, é, o Corinthians, acho que 2013, né, foi isso. eliminado contra o Boca, um roubo absurdo também, o São Paulo deve ter também história, não, não sei, não me recordo, e é isso, cara, infelizmente é assim que a gente, a gente já sabe que, que acontece, que, como que é a Comembol e o Boca Júnior? É tipo, não sei se vocês já ouviram, não sei se vocês já ouviram é, CBF Corinthians, uma coisa assim semelhante, assim. Ah, sim, sim. Ah, então e você conhece. A
2: gente, vive, a gente vive algo parecido. Sim, sim. É, pelo que eu me lembro, desde quando eu comecei a acompanhar futebol, São Paulo jogou uma vez contra o Boca Juniors. Foi na. São duas vezes. Uma foi na Recopa Sul-Americana, em 2006. São Paulo perdeu. E a outra foi na Sul-Americana, em 2008, 2007, por aí. São Paulo ganhou do Boca. Mas não, não me lembro de ter acontecer algum, algum lance a favor do Boca Juniors. São Paulo tem mais histórico com o River, né? Aquelas
0: três, todas,
2: Libertadores, uhum. não. São Paulo, o River é, é filha do, do São Paulo. Esse ano não, não, não fez, não foi de acordo com o que a gente já estava acostumado, São Paulo e River, mas São Paulo é pai do River. É, e o Palmeiras também vai se consolidando como pai do River, né? Sim, sim. Buscando aí, essa coisa, é dói em mim falar isso, mas a gente tem que falar, né? A gente tem que passar a nossa opinião de uma forma sensata, né? Não ser clubista igual aos demais membros do do elenco rachado. Mas <risos> um, o que interessa agora, não sei o que é isso. Quero falar do do São Paulo, né? Chegou o meu momento favorito. Porém difícil falar as coisas que eu estou pensando. É, mas eu vou tentar não fazer de uma forma de torcedor, né? Vou tentar fazer um, um discurso imparcial, bom, pontuando os pontos positivos até o momento e pontos negativos. Nesse momento eu só enxergo pontos negativos, só que não é em cima do de nenhum jogador em específico, mas é em cima do técnico, é em do São Paulo de uma forma geral, São Paulo como clube, São Paulo como elenco. É, essa, acredito que essa temporada não tenha sido é, pensada de uma forma que o São Paulo chegasse né, nessas competições. Por exemplo, chegou na semifinal da Copa do Brasil, tá na, na, reta, na reta final do brasileiro é líder, porque o São Paulo não tem elenco o suficiente para brigar principalmente pelo brasileiro, que é o campeonato cansativo, né? principalmente porque jogou é, várias competições, os jogadores sentem sempre o mesmo time entrando em campo, não tem peça de reposição. Então o um problema maior do São Paulo é esse. Não tem peças de reposição ao nível dos jogadores que estão atuando. Por exemplo, se tira um, o Luciano não está jogando. Desde quando o Luciano parou de jogar, o São Paulo não vem jogando porra nenhuma. Contra o Fluminense, que foi o último jogo que nós ganhamos, não jogou bem, mas ganhou, né, deu sorte lá do Brenner achar dois gols, porém, sem o Luciano não dá, porque ele é o cara que flutua no jogo, no campo todo, ele está em todas as partes do campo, está marcando, está atacando, vem buscar o jogo, o Pablo não tem condição de fazer essa função, o Vitor Boeno não tem condição de fazer essa função, Carneiro, o muito menos, né, então, o que, mesmo que não venha o título, o que eu espero para o São Paulo nessa próxima temporada é contratação, contratar, chega de trazer gente velha, é gente nova. Tem o Vina no Ceará que tá jogando pra caralho, né? Traz o Roger Guedes, que toda vez, todo ano é o Roger Guedes no São Paulo, traz o Roger Guedes lá, entendeu? Só dando um exemplo de jogador pra gente ter peça, né? Pra poder rodar o elenco e ter um time forte, competitivo em todas as competições. Porque se um deixa de jogar, ou tá machucado, ou tá suspenso, o time para. O time não joga. O Luana jogou contra o Bragantino tomou quatro. O Arboleda não jogou contra o Bragantino. E colocou o Diego Costa. A maioria, o, os dois gols foram em cima dele. O Daniel Alves falhando novamente na saída de bola. Acho que... Eu disse que não ia falar mal de jogador, mas... falando dessa... Eu acho o Daniel um ótimo jogador. Ele tem ajudado muito o São Paulo. Mas acho que ele inventa muito. Né? O Diniz falou, ah, é porque ele tenta, porque ele tenta. Porra, tem hora que não tem que tentar. Tem hora que ele chuta a bola pra frente e foda-se. Entendeu? Porque contra o Bragantino, o primeiro, jogo, o primeiro gol dos caras saiu do erro de bola dele, de saída de bola dele. Contra o Santos foi a mesma coisa. Então, ah, porque ele tenta, mas vai tentar errar quantas vezes? Não dá. Então, a gente tem que tentar somente na certeza, principalmente quando tá valendo o título. Então, eu acho que o Diniz, ele, precisa, ele tem esse estilo de jogar, mas ele precisa ter a inteligência de mudar na hora certa. Quando for necessário. Né? trazer, mesclar ali as posições, ao invés do, de colocar o Pablo, eu coloco o Igor Gomes para fazer a função do Luciano. O Igor Gomes, ele corre o jogo, o campo todo também. Vou discordar do Gabriel, eu acho que ele é um, um jogador meio cabeça de bagre, mas ele está correndo o campo todo, chamando a bola. Ele não é um cara muito habilidoso, ele tem a técnica dele ali, mas não é craque, não vai fazer das tripas coração ali para trazer o título para o São Paulo fazer o que o Luciano faz, se Deus quiser ele volta contra o Atlético Paranaense o Brenner joga melhor quando o Luciano está então, vamos ver se ele volta também a jogar é... não acho que o Diniz tenha perdido a mão do elenco por conta da briga com o Tietchê é... vi uns comentários de alguns jogadores que treinaram, que foram treinados pelo Diniz na época do Aldax falando que esse é o jeito dele, ele sempre chamou o Tietchê de mascaradinho, tal, de mimadinho, não sei o quê, só que o São Paulo não é o Dax, né, então, quando essas coisas acontecem em um clube grande, um clube gigante, a repercussão é diferente, né, é, é negativo esse tipo de coisa, é, influencia na questão do vestiário, mas, segundo informações, segundo fontes, o vestiário tá ok, o Diniz se acertou com o Tite, bola pra frente, isso já passou, acontece, é coisa de de futebol. É... Eu não acho que. Eu acho que a pressão dele não é nem relacionada aos jogadores, é a pressão que qualquer técnico que chegar no São Paulo vai ter, e teve até agora, que é o quê? É ganhar a porra do título. Encerrar a década, né? Que eu considero a temporada, no caso, né? Nessa década, como. Um, Com um título, né? Garantir pelo menos dois títulos aí nessa década. E começar 2021 de uma forma diferente, pensando para frente, trazendo. Com, é, trazendo e montando um elenco bom pra poder conseguir aí nessa temporada ter resultados melhores em competições de mata-mata principalmente, trazer jogadores mais decisivos que tem um histórico é, em competições de mata-mata, né, não trazer esse jogador bonzinho, traz um jogador que é tipo, filha da puta igual os caras do Grêmio, né, que sabe jogar esse tipo de competição esse só jogar para frente, para frente, para frente não dá, não é videogame então, tem que trazer uns caras filha da puta mesmo para poder fazer parte do elenco. Então, tem todo elenco tem que ter. Os bonzinhos e os filha da puta. Então, acho que o São Paulo precisa mudar o estilo de jogador que traz também. E acho que é talvez isso que possa fazer a diferença, né? Nesse próximo ano, nessa próxima temporada. É, então, gostaria de saber a opinião de vocês. Falei pra caralho aqui que eu tava engasgado. O é. que, que você acha, Gabriel? que falta o São Paulo garantir
1: o título do brasileiro? Agora é. final aí. É. Acabou, chega, Acabou. calou a boca já? É Acabou. louco? Tava indo dormir aqui. Puta merda, falou pra caralho. É. Mano, sei lá, igual eu disse, não, não dá para entender qual é, a, qual é a vibe de São Paulo. Porque, porra, os caras igual você falou, não, não ganhou nada há 300 anos tinham chance de ganhar, ser campeões ou da Copa do Brasil ou da, do Brasileiro só que claro um time com, elenco que, com o elenco que o São Paulo tem, a gente não consegue ver eles conseguindo priorizar um, um campeonato porque é óbvio que se eles priorizarem um, o outro já era não tem chance, porque o São, São Paulo tem um time titular e só, não tem o time reserva a qualidade de bater de frente com qualquer outro time no Brasil se, se o time reserva do São Paulo Pega pego o Bragantino, igual pegou semana passada, leva 10, fácil. Então, na minha opinião, não, não tem como explicar o São Paulo. É realmente falta de tesão. Os caras não, não, de, não, não devem estar com vestiário bom. Parece que, igual você disse, as fontes falam que tá tudo certo, que o Diniz tá, tá de boa. Mas os caras, com certeza, devem estar querendo derrubar ele, até porque sabem que, se ele cair, a chance do Rogério Senna subir no ano que vem é muito grande. Nesse ano é muito grande mas, na minha opinião, tem coisas que não, não dá pra você entender no futebol de São Paulo. Primeiro, essa esse essa saída de bola que o Diniz quer tanto, que meu, no que jogo que o São Paulo sacu, sacudiu o Flamengo, meu, os gols do São Paulo saíram por causa, porque eles desistiram, não fizeram esse estilo de jogo de sair tocando a bola na, lá atrás. Seu, gol, gol, gols bonitos, aquele lançamento do, do Volpe. De dentro da, da área. E, meu, você vê tipo, os caras, se eles precisam sair jogando, dando chutão, sair, sair é, de uma forma mais drástica, eles conseguem. Deu, deu certo contra o um Flamengo. Então, pô, como que você vai e perde, perde aquelas bolas, aquelas cenas de bola contra o Bragantino? Mano? Não dá pra entender. E, meu, jogadores que não me dessem, treles, na minha opinião, não, não tem como. Como, como vestir a camisa de São Paulo, pra mim, não não, não chega aos pés da, da grandiosidade do time, o próprio, o próprio Daniel Alves, que pra minha opinião ele, é ele que tá a dos principais os principais motivos do São Paulo estar tá nessa draga, porque claramente, é aquele negócio de que ele, ele que comanda o time, querendo ou não, ele é, o, ele é o cara que dá as cartas lá dentro, porque eu tento não me apegar a essa teoria da conspiração, que o futebol é só dinheiro, essas coisas que eu que as pessoas mais antigas costumam falar, mas meu, fica claro você vê que ele, ele comanda o time inteiro, ele talvez tenha mais voz lá dentro do que o próprio Diniz então, pra ele tá foda você tá cagando, ele tá ganhando milhão 1, e 1, 600 por mês, tranquilo todo mês o dinheiro tá na conta dele, então por que, que ele vai querer correr, porque que ele vai querer dar o melhor de si, então, na minha opinião se, se, claro, se eu tivesse esse poder eu tirava o Daniel Alves, fácil do time tirava trelles, tirava carneiro, tirava esses caras que só, só fazem peso. Eu lutaria muito pela recuperação, pela volta do Rojas, porque, na minha opinião, é o cara que daria o que o São Paulo precisa, que é aquela velocidade lá na frente, aquele, aquele toque de bola, aquela, realmente aquele drible, aquela, aquela improvisação que ele fazia tão bem antes, de, antes da contusão. É na minha opinião, Igor Gomes, Sacho, até deixaram ele, porque eu acho de ele, acho ele é um bom jogador. Mas você falou que o Igor Gomes corre e tal, que ele dá, dá o sangue, mas não, não tem como, não adianta só o cara dar o sangue e não saber jogar bola. Você, mas só você pegar um moleque da base que sabe trocar dois, três passos que vai dar o sangue também, vai ganhar menos do que, que o próprio Igor Gomes, porque, meu, Trérez, Carneiro, Igor Gomes, Daniel Alves, pra mim, esse os Diego Costa também pode ir embora, porque pra mim a base de São Paulo, como é, o Thiago Volpe, é o único que é garantido. Brenner, eu, não, eu particularmente não gosto dele, acho um jogador muito ele é muito carente de qualidade técnica, pra mim ele sabe pôr a bola pro gol, ele é aquele cara que tá no lugar certo, na hora certa, ou tipo aquele, aquele Alexandre que jogou em quinto time também. Mas eu tiraria Danilo Alves, tiraria Carneiro, tiraria Tredes, tiraria Igor Gomes, faria uma limpa nesse setor de meio de campo, esse setor de meio de campo pra trás do do São Paulo, porque, na minha opinião, são eles que acabam afundando. Porque os erros de passe do Daniel Alves, erros de passe de Igor Gomes, as bolas que o Trellis perde, porque ele não sabe dominar uma bola, velho. A bola chega pra ele, a bola bate e volta, não tem como. Daniel Alves, eu colocaria ele lá na frente, eu só coloco de la na lateral, eu tô nem aí, pra ele não fazer mais essa saída de bola, já que precisa insistir tanto em sair tocando a bola. Não deixa o Daniel Alves fazer isso, não deixa ele buscar a bola atrás, porque... 90% das chances de gol que, o, que os times adversários têm em cima do São Paulo acabam saindo nesse tipo de erro individual de, desses jogadores que você tem. Então, para mim, claro, a, a carência do elenco, que o São Paulo tem um elenco muito reduzido, muito enxuto, juntando com a, a falta de tesão, a falta de vontade que os caras estão de ganhar, de realmente se tornar ídolos do, do time, com essas peças individuais que eu falei que acabam afundando o time, então juntando tudo isso, Acho que é o que. é o que explica o fracasso atual do, do time. Na minha opinião, não é culpa do Diniz, não é culpa da, de Briga, de nada disso pra mim. São essas coisas que eu citei, porque realmente não dá pra entender como com um time de. Tava seis jogos invictos há um mês atrás, hoje tá nessa draga que não consegue ganhar do Sub-16, do. Sub-15, do Sub-16 do Santos. Então, acho que. Na minha opinião, são essas. Essas as, os responsáveis pela pelo, pelo de rendimento do time.
2: Beleza. Discordo. Boa parte aí do que você falou, mas não vou, vou deixar para o próximo programa. É, Guilherme, você acha que na sua opinião aí você acha que o Diniz perdeu a mão do elenco? Você acha que pode ter sido esse, esse fator agora na reta final? ou ele ainda não não aprendeu a trabalhar sobre essa pressão acho que a é também uma pressão não só por ele estar num clube que faz muito tempo que não ganha o título mas também por ele não ter ganho nenhum título ainda e de repente já o primeiro título um brasileiro né com o São Paulo que faz tempo que não ganha o título você acha que isso pode estar tá incomodando ele um pouco ali fazendo deixando ele um pouco mais um pouco teimoso nós dentro da, das convicções dele, dentro do esquema tático dele. você acha sobre isso?
0: Eu acho que sim, cara. Eu acho que o Diniz, ele, ele ainda não sabe trabalhar sob essa pressão. É... E eu acho que ele não consegue liderar o, o time, o elenco, quando tem essa pressão em cima dele. É igual você comentou que jogadores que já trabalharam com ele, é, falam que ele, que, ele, que ele age assim mesmo e tudo mais. Só que o grande técnico, cara, normalmente ele sabe ele sabe mudar o formato dele de trabalho quando ele chega no clube grande. Sabe? Que é até uma coisa que a gente falou no programa passado sobre o Thiago Nunes. Que ele tinha um formato de trabalho ali no Atlético Paranaense. Ele chegou no Corinthians, quis fazer igual, não deu certo, não tinha como dar certo. O Diniz, ele tem que... Eu, eu acho que ele precisa mudar um pouco dos conceitos dele. Eu entendo que ele tem a convicção no formato de jogo e tem que ter mesmo. Só que a gente, a gente repara que ele demorou um bom tempo é, para melhorar o sistema defensivo do São Paulo, porque ele tinha em mente o que ah, era o um jogo bonito e o um jogo pra frente. Só que tem jogo que você tem que defender também, mano. Você entendeu? Tem jogo que você faz 1x0, 2x0... Ah, mano, tem jogo que você faz aquele 2x0, irmão você pode parar um pouquinho também, sabe? Que é uma coisa que faltava no Diniz, que ele já melhorou um pouco, mas ele ainda precisa quebrar alguns conceitos em relação ao formato de jogo. E ele precisa melhorar alguns conceitos em relação à liderança também, sabe? O São Paulo, ele construiu essa essa liderança com, no, no decorrer da temporada, é, melhorando aos poucos o, o seu jogo dentro de campo, só que o São Paulo, ele não conseguiu fortalecer uma liderança dentro do, de campo. É, tem as lideranças técnicas, claro que tem. O Daniel Alves é uma liderança técnica. O Luciano é uma liderança técnica. Mas não tem aquela liderança de vestiário. É a impressão que me passa. Sabe? Eu não vejo o Daniel Alves sendo essa liderança. Eu vejo ele sendo aquele cara que dentro de campo ele tenta guiar os caras ali para para fazer a melhor jogada para em relação ao posicionamento o Luciano também é aquela liderança técnica de correr pelo campo e e, e enfim de de aparecer em todas o, as partes do campo mas eu não vejo no São Paulo uma liderança tipo um capitão mesmo sabe aquele capitão que sabe que que mano que pega no colarinho dos caras e fala mano vamos jogar o gente vai ganhar e sabe, a ponto que chega num momento desse e o time, mano murcha, tá ligado, os cara tá assim, o Luciano e os cara murchou, mano, total sabe, e isso não é padrão de campeão brasileiro se a gente pegar, a gente pega, mano os quatro últimos campeões brasileiros sempre tinha ali um líder, sabe aquele cara aqui, mano, que você olha pro cara e você fala, pô mano, esse cara ele, ele é liderança dentro de campo ele chega nos caras, ele chega no vestiário, dá os encontros nos caras e fala um monte para os caras para os caras chegar em campo e jogar não só pelo técnico não só pela torcida mas por ele também sabe se a gente pegar um Zé Roberto no, no Palmeiras um, um Cássio no, no Corinthians sabe e no São Paulo eu não vejo isso a gente no São Paulo tem liderança técnica claro que tem mas não tem aquela coisa do líder mesmo sabe daquele cara que vai guiar a cabeça do, dos jogadores para buscar o título e o Diniz também eu não, não vejo ele tendo ele conseguindo Manter aquela liderança positiva no momento de pressão. Parece que ele não consegue fechar o elenco para as coisas de fora. Sabe? Por exemplo, aconteceu aquela coisa com o Cheche que ele chamou o Tchiet de mascarado e tudo mais. Cara, eu quando eu ouvi aquilo, eu falei, mano, que absurdo. Como que o cara fala isso com um jogador? Mano? O cara é louco. Vai perder o elenco. Comentei isso lá no grupo até. Vai perder o elenco. É, e parece que aí logo em seguida a imprensa já começou a falar várias começou a falar várias, mano, como é que o Diniz fala assim e tá tal, não sei o que, e aquilo dele não saber que ele tá, às vezes, tipo, mano esquecer que ele tá em outro time que não é o Aldax que ah, ele, ele sempre foi assim, tá mano mas ele não tem que ser assim no, no, no time grande, ele não tem que ser assim e se for, vai ter que conseguir barrar a pressão externa do que vai chegar no elenco e ele não tá conseguindo, essa é a impressão que me passa então, eu acho que o, o que mais está afetando o São Paulo nessa reta final é isso aí, cara.
2: É, nessa partida do Diniz aí, eu acho também que esse tipo de postura não, não se adequa muito bem, né, a, a um clube grande, eu vi um exemplo, claro, é o Rogério Senna, a forma como ele era no Fortaleza, né, toda semana era um meme diferente, ele xingando os caras, o Flamengo a gente não vê isso, totalmente o contrário porque ele está lidando com outros tipos de jogadores medalhões ali então é realmente difícil não dá para você chegar e chutar o balde mas eu, eu acho que essa queda de rendimento não de rendimento não tenha sido isso eu acho que é mais a, as referências que faltam ali dentro do campo como o Luciano que é uma referência no ataque o, o próprio Luan também quando quando está ausente no time não roda e o Arboleda junto com o Bruno Alves e a ausência de um ou outro ali faz total diferença no time. É, então é. Torcer, né? Eu torci, né? O Luciano voltar contra o Atlético Paranaense. Um 6x0 tá lindo. 6 a 0 garante mais três pontos. E seguimos. né, Galera, então gostaria de agradecer aí pelo tempo de vocês. Segunda-feira. Segunda-feira é osso, dia mais foda da semana, mas a gente consegue tirar um tempo aqui para gravar para vocês, né? Dar nossas nossas opiniões. É, buscamos sempre melhorar, trazer sempre o melhor conteúdo, sempre estudando, para falar sempre coisas embasadas sobre é, o que a gente traz aqui para vocês, tá? Então. Agradecendo aí primeiro ao Guilherme, mais uma vez. Né? Aqui parece que é o elenco cativo né? do, do podcast, está sempre aí <risos> gravando, né? o restante aí fazendo a missão, mas a gente espera que no próximo. No clássico Palmeiras e Corinthians, a casa tem que estar tá cheia, né? Eu vou só fazer a mediação e deixar o pau comigo. Né?
0: Algo aí. me diz. Algo me diz que se o Corinthians ganhar, isso aqui vai estar tá lotado, irmão. Mas num grau. É... Não sei. <risos> não sei. É uma intuição, assim. Uma intuição. Mas aí, se o Palmeiras per, é, ganhar, aí eu acho que vai ser esse mesmo elenco aqui, viu? Eu acho que vai, <risos> vai ser impedido. Mas se, eu, se o Palmeiras Sempre
2: perder, que o
0: senhor esteja aqui, viu? Não, o Palmeiras... Eu tô, tamo aí, xa, Tamo aí pra falar de tudo. De arbitragem. embora, é. é. De então... verão.
2: É, o, Verão, Verão, é o... De de Já vi, moleque tem 18 anos. 16a lesão dele na carreira.
0: É o réu do Brasil. Tá no ano, é né? nem na carreira, é no ano.
1: Nossa, <risos> De 2021, <risos> diga-se de passagem.
2: Então, firmeza, é. galera. Então, dê uma boa noite aí para a rapaziada. Seman que vem, a gente está de volta.
0: É isso. Boa noite seus perninha mascarado. Até semana que vem. Tamo junto.
1: Boa noite seus otário bando de cuzão. Então partiu essa semana torcer um pouquinho pro River, torcer um pouquinho pro Boca. Porque se Deus quiser, na final a gente não vai final dessa Libertadores. Tô nem aí. Meia
0: <risos>
1: é, rapaziada. Falou?
0: É nós. Falou.